1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Libros a la Cancha Libros a la Cancha en Twitter, Libros a la Cancha en, Facebook, en Instagram Y Libros a la Cancha en Facebook, librosalacancha.cr también Hoy tenemos un invitado muy especial eh, en este espíritu del programa de fomentar la lectura y de darnos cuenta que los libros y la literatura es un son, son entretenidos y si usted es fanático del deporte para que descubra lecturas que tengan que ver con eso vamos a conversar con un hombre que es muy lector pero que también fue muy deportista de hecho fue campeón de la Copa Libertadores, figura del Colo Colo 91, delantero argentino, goleador el polaco, le decían. El lobo le puso la de Milo Mimisa. Está aquí en Libros a la Cancha, don Ricardo qué ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Hola, Matías. ¿Qué tal? Un gusto. Y, bueno, gracias por la invitación, ¿no?
1: Gracias a ti, Ricardo, por venir. Además que... Bueno, para nosotros en el programa, la idea es mostrarle a la gente que, que se entusiasme con, con, eh, con lectura y que se dé cuenta que leer es una actividad placentera y entretenida, y a veces está el prejuicio que los deportistas no leen, que no participan y contigo queremos conversar para derribar ese prejuicio porque
2: porque a ti te gusta leer Sí, sí, no, por supuesto lo que pasa que eh, basado bueno, eh, el tema en cuanto al, al asunto de la lectura yo creo que eh, es muy importante la, la motivación, digamos que cuando uno es chico eh, eh, se le presente eh, yo por ejemplo en el caso individual hablo eh, de que cuando yo arranqué lo que vendría a ser acá el cuarto medio allá en Argentina uh -huh. la secundaria eh, me tocó tener un, un profesor en primer año de castellano profesor Vallejos y que a través de bueno de, de su forma de ser de su cultura como que nos fue inculcando, digamos, el hábito de la lectura, ¿no? Mm. Entonces, uh, bueno, él nos decía que lo, la importancia que o, o lo que implicaba leer, que, que era bueno y qué sé yo, y bueno, y nos sugirió un primer libro que fue eh, La invención de Morel, ¿no? De Adolfo Ioy Casares. Ese
1: libro te lo, 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 se lo te a leer al curso, digamos, los alumnos. Claro,
2: claro. Entonces, eh, a mí particularmente, claro, imagínate, primer año, yo tenía en ese momento 13 años. Y claro, cuando leí li el libro, o sea, me impactó, más que nada porque es una historia de ciencia ficción. Sí. Y de alguien que había escrito eso en, en el año 40, entonces me, me... Claro, como que me generó, digo, digo este tipo de otro mundo, digo, porque... A ver, en el año 40 escribir esto, sí. eh, con toda to una imaginería increíble sí. y qué sé yo, y bueno... Y eso me... O sea, para mí fue una, una gran motivación y, y después cuando comentábamos el libro cada uno daba su interpretación de lo de lo que le había parecido y qué sé yo. Y bueno, como que me, me introdujo, digamos, lo que era el hecho de que leer un libro no era perder tiempo, sino que era eh, enriquecerse. Entonces, bueno, y así fueron pasando otros libros, viste seguramente... Siempre es como que, bueno El primero te genera, a lo mejor un, 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 Te gusta más Y después vas leyendo otras cosas, qué sé yo y, y Pero también Te dabas cuenta que los otros libros te enriquecían Y después, eh, bueno Ya tenía 17 años, me acuerdo En un verano Esas tardes aburridas, qué sé yo eh, Y en casa, bueno Yo tengo dos hermanos Que son mayores, entonces bueno eh, siempre había eh, libros, bibliotecas yeah. y qué sé es yo. Bueno, entonces eh, vi un libro que era que me llamó la atención y bueno, era 100 años de soledad yeah. de Gabriel García Márquez. Y realmente ya o sea, lo encontré tan sensacional ese libro que en dos días lo leí yeah. y me pareció increíble de que alguien tuviera esa eh, eh, riqueza yeah. en, en el léxico, en el desarrollo, en en, en cómo, cómo iba desarrollando la, 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 la lectura del la libro historia. la historia como los personajes eh, cómo se enriquecía todo es, me, me pareció increíble y yo dije bueno después de este libro no hay más nada porque <risa> me parecía que y bueno y, 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 y ya te digo y ahí bueno me di cuenta de lo que significaba eh, lo, tener el hábito de la lectura, digo, ¿me mm, entendés? Entonces, mm. eh, bueno, después de la vida, viste, van pasando los años y, y es como que, que bueno, eh, vas leyendo otras cosas, eh, este, a veces no solamente libros, sino por ahí lees algún artículo, mm. eh, y, y, y siempre es bueno en el hecho de que uno se enriquece, digamos, de, de, de lo que va leyendo, ¿no? Porque eh, vos libros de cuentos qué sé yo, distintas cuestiones mm. Entonces, eh, y así fue, bueno, fue pasando toda la vida y después que yo me pasó que cuando vine, llegué acá a Colo Colo eh, yo tenía un compañero eh, Leo Montenegro yeah. y hablábamos y coincidíamos porque bueno, a nivel musical nos gustaban este, el mismo estilo de música que yo VinFloy, ¿me entendés? Yes yeah, yeah. El rock, rock así clásico Claro, claro, ¿viste? Entonces, como que, que, bueno, coincidimos mucho en eso de la música Y era una época que no es como ahora Que sí, vos sí. tenés acceso automático Sino que, bueno, eh, nos conseguíamos, ¿viste? Y se
1: los tenían que prestar Claro,
2: claro, todo un <risa> tema, ¿viste? Y, y él eh, eh, me dijo, Uy, me regalaron un libro así a saco, qué sé yo Y, este, y me pre me lo presta yo lo había leído, me dijo, a lo que te parece eh, y era El caballo de Troya de JJ yeah. Benítez. Yeah. Y bueno, y empecé, viste, empecé a leer, o sea, me contó más, o sea, muy por arriba me dijo, tenés que leerlo, y bueno, y ahí, y el libro ese me generó, claro, digo, la primera parte me resultó un poco demasiado técnico, qué sé yo, yeah. y después, bueno, entré en el desarrollo del libro, o sea, terminé el libro y me fui a comprar el, 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 el segundo. segundo. Y terminé el segundo y fui a comprar el tercero, que para mí es el mejor. Y entonces me, me resultó también increíble en el sentido de, 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 de que dije: o, o acá hay, esto es real, o realmente, o, o creo yo que el, el, el escritor este, tiene una inventiva y una capacidad de novela sí. tremenda, tremenda. Entonces, eh, situaciones que, que tenía el libro que se presentaban, que realmente. porque en, en sí trata de. De, de un viaje a la época de Jesús, sí, de sí, astronautas, sí. qué sé yo, sí. y que de hecho tienen, o sea...
1: Es, un tipo, es como un tipo que viaja en el tiempo, una claro, cosa un así. viaja en el tiempo, ah. pero
2: es una cuestión de la NASA, que, sí, que fue sí. un viaje científico, qué sé yo, y bueno, y realmente también te atrapa, te atrapa y bueno, empezás y, y bueno, entonces después ya te digo, vas leyendo eso, vas leyendo otras cosas, qué sé yo, pero siempre, digamos, como que la parte de, de así de, de lectura de libros, como que con cada época de mi vida, ¿me entendés? Y después ya para la, para esta parte leí mucho de Brian Weiss, yeah. ¿me entendés? Que me, me yeah. pareció así muy interesante cuando ahí, o sea, me sugirieron el primer un, uno de los primeros libros de él y, y muchos sabios, muchas vidas, muchos maestros sí. y, y, y digamos y, y bueno el hecho de por qué él eh, empieza a escribir los libros. Estamos hablando de un psiquiatra.. Sí,
1: un psiquiatra norteamericano.
2: Ortodoxo total, digamos. Sí. Y que él tiene una experiencia con una paciente y, y bueno, y ahí empieza a narrar todo lo que sucede. Sí. Y a partir de ahí, bueno, ya o sea, digo, mm. hay montones de libros. Claro, sí. después cada uno toma su, sí, claro. su pensamiento y eso, pero bueno, indudablemente que te enriqueces ¿no? con, con mm. todo lo que es la literatura y, y por lo menos eh, podés dar una opinión más certera. Sí. ¿no? Sí.
1: En la, Tú estabas contando para la invención de Morel. Que, que lo leíste en clase, que el profesor lo, los hizo comentar
2: el libro en el curso. Claro, posterior, o sea, nosotros teníamos que leerlo, o sea, supongamos.
1: No fue solo una prueba, digamos, no, no fue no, con no, comentarlo. No, no,
2: no, la idea era esa, yeah. por eso creo que un poco no era de, bueno, qué sé yo, qué pasó en tal situación, no, y yeah. era un examen, yeah. y que vos lo leías por obligación, yeah. no, o sea, era un tema de leerlo, de analizarlo, de pensar, o sea, tal situación, mm. o sea, ver cada uno cómo la mm. interpretaba, ¿me mm. entendés? Y eso es lo que después te viene Porque nos sorprendíamos nosotros De que de, cada uno tiene una visión por ahí distinta, distinta en, 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 en una situación X ¿Me mm. entendés? Mm. Y justamente el profesor lo que nos indicaba era eso Que eso era lo lindo del
1: De el, la lectura, el,
2: de la lectura claro. que, el libro albedrío de interpretar digamos ah. De la manera que uno eh, Le parezca Digamos ah. Y, que no y todo estaba bien O sea, cada uno lo, lo interpretaba a su manera
1: Y lindo ejercicio hacer una lectura compartida Además, entre el grupo de gente Entre el curso, porque 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 Lo vas comentando, se va generando una relación Con el libro y con la historia de ese libro Distinta Una bueno, lectura más común
2: Porque eso, cuando, por ejemplo, un libro así Que a mí particularmente me sorprendió Entonces, obviamente, lo primero que hice fue A ver la historia de Adolfo Bío Y hoy Casares de Quién era, quién no era ¿Viste? la relación que tenía con Borges la, y bueno y, y vos te metes en, en todo un mundo de gente que indudablemente eran unos adelantados ¿verdad? ¿entendés? o sea eh, que, que me, me sucedió a mí y muy parecido cuando tuve la posibilidad de visitar eh, Isla Negra eh, con Neruda eh, con Neruda y, y, y me pareció increíble la obra de Neruda tú sea... fuiste a
1: Isla Negra cuando
2: y pff, hace... pero estabas
1: en Colocolo -Colo jugando
2: Creo, sí, si no me equivoco, es que estaba así, no me acuerdo si todavía estaba jugando o fue posterior, pero ya, ya hace mucho tiempo. Sí, y fuiste Isla Negra a conocer. Sí, sí, de hecho es más, eh, más adelante mi señora también fue a visitar y ella eh, acá en Chile eh, estaba en un grupo de. con otras amigas de pintura. Y hizo un cuadro que está en mi casa de. Viste donde está la campana sí. eh, con, eh, sí, eh, sí. Como en unos parantes sí. Que es como una estrella Bueno, sí. hay una campana Bueno, hizo un cuadro de eso <risa> ah, ¿Está sí. en el patio eso? Eso está, claro ¿Como ah, a la
1: entrada? No, no,
2: está Sí, está en la parte exterior Y, y como que a la izquierda Está la tumba Que ahora que la justamente vi Que trajeron los, sí. o sea, los restos Y eso sí, bueno, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y, y ella había, eh, habían sacado una foto Y de la foto de esa sí Hizo un cuadro Ya Sí, sí, Así que súper, sí, muy bonito. Aparte, el lugar mágico, realmente sí. mágico, sí. mágico. La historia, aparte, digo, sí. estar ahí adentro, o sea, la mesa, cuando él se sí. sentaba como el capitán sí. de barrio, una cosa, pero increíble. Digo, las colecciones de cosas, no, no, que no y, pero aparte, las caracolas, sí. digo, o sea, digo, son tipos que, que, que van más allá, ¿viste? El arte es increíble. Que yo siempre cuento una anécdota, yo en el año 83 estuve en Italia. Eh, fue, de hecho, fue mi primer viaje en avión. Yo estuve un mes en, en, en La Lazio ¿Ya?
1: ¿Tú tenías el año 83? 20
2: años. 20 años que 20, cumplí 21. 21 en, 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 en el 83. ¿Y viajaste por qué, por qué razón? Porque estuve un mes entrenando en La Lazio ya. Digamos. Una época que había dos extranjeros nomás. Y, ya. Y bueno, estuve un mes ahí en Roma. Sí, pero era
1: difícil jugar en Europa en ese tiempo.
2: No, era muy Imposible, difícil. Claro. Muy difícil. Entonces. Eh, Dentro de uno de los recorridos que hice me llevan a, a, la, a una, una tarde a, a conocer una, una iglesia, que era la iglesia de San Pedro eh, en Víncoli, que está cerca del, del, del monumento de Vittorio Manuel. ¿Ya? Y bueno, entramos, perfecto. Entonces al fondo están así como la, las cadenas de San Pedro, ¿viste? Columnas dóricas, que sucio, bárbaro. Llegas hasta el final, das la vuelta. Y claro, y ves una cosa increíble que yo me quedé no teniendo, pero helado, que es el Moisés de Miguel Ángel. Ah, sí, po. Famoso. Eh, pero no, no, pero aparte, no es que me dijeron, mira, vamos a ver el Moisés de Miguel Ángel. Yo no, no tenía la idea, no tenía idea que estaba ahí. ¿No es? De repente llegaste no, de ahí a encontrarte ahí, claro. a esto. Ya. Yeah. Y me, me pareció increíble incluso la historia de eso, porque está esculpido en una sola pieza y, y, y claro, es perfecto. Y vos ves la rodilla y le falta un pedazo. Y era porque Miguel Ángel cuando termina eso, eh, le pega un mazazo, le saca una parte y, y lanza la famosa obra, frase que dice, ¿per qué no parla? ¿Me entendés? tan perfecto era no, no, era una cosa es, y de hecho es increíble y otra gente que ha ido a verlo cuando lo comentamos me, me, me habla de lo mismo por eso digo que el arte la literatura todo tiene una relación yo creo que lo, lo, los escritores tienen son realmente iluminados digamos cuando pueden expresar en el papel eh, eh, cuestiones o cuando hay una novela cuando hay, hay una historia cuando hay una ciencia ficción digo la capacidad que hay que tener para trasladar al papel
1: algo que se te puede algo, ocurrir, claro, algo. Claro, digo,
2: un pensamiento. Entonces. Eh, eh, es y le darle vida, ¿no? Claro, como armar una Y, lo, y lo, por eso digo, lo de, lo de Neruda es increíble. O sea, mm. eh, vos escuchás la poesía. De, de hecho, aparte, a su vez, tenía la magia de cuando él. Eh, ahí te hacen pasar varios cassettes que ahora estarán digitalizados, seguramente. <risa> cuando él habla. ¿Eh? encima leyendo él la poesía, las poesías es increíble. No,
1: hoy día estás en YouTube también. Así que, de hecho, mira, yo te voy a contar que nosotros en las redes sociales del programa, en, en arroba libro la cancha en Twitter y el libro la cancha en Facebook, todo lo que nosotros vamos conversando yo voy subiendo, porque tú, no sé, pues voy a subir ahora la, la imagen del, Miguel, del del Moisés de Miguel Ángel con la anécdota del por qué no me habla porque era era tal el nivel de perfección que lo único que le faltó fue obtener la vida de ese pedazo es, de mármol entonces todo esto para que la gente conozca y se vaya entusiasmando y vaya ingresando como a este mundo de, de los libros, de la cultura entonces esto, esto lo estamos subiendo y, y vamos a subir de Youtube algunos audios de Nerúa leyendo poesía Sí, ¿Qué es lo que tú estás diciendo?
2: claro, es que realmente increíble porque bueno eh, pasa que viste por ejemplo a ver en la música hay eh, autores de letras pero que no son cantantes, sí. ¿me entendés Pero en el caso de Neruda cuando vos escuchás esa poesía, la poesía hablada, digamos por él con esa esa voz, sí. eh, esas pausas, ah, ¿me entendés claro. Es increíble, o sea te atrapa más todavía porque vos lo que lees es muy lindo y lo que escuchás... es más todavía o sea que te grafique y cómo el dibuja cómo da una imagen... ahí lo de islanera cuando mm. es, es, bueno y eso por eso yo digo que, que todo eso enriquece el arte y creo que la literatura es un arte tremendo sí. tremendo tremendo sí.
1: en un mundo que era que no se viajaba tanto que el fútbol era tú lo decías recién que no habían eh, cupos extranjero en Europa y qué sé si yo tú igual viajaste estuviste en, estuviste en Italia ¿Jugaste un año en México? ¿Cómo es la experiencia de vivir en otras culturas?
2: Bueno, es parte de, de eso. Yo me acuerdo que cuando yo iba a hacer el primer viaje, eh, una gente amiga, familiar, así me decía que, bueno, el, el, el viajar es lo que más te enriquece. Sí. Por el hecho de que cuando uno va y conoce otras formas, otras culturas, uh, eso te abre, te abre la cabeza, ¿no? Porque... Eh, por ahí hablas el mismo idioma pero con otra tonada sí. y aprendes otras palabras votos modismos y, y entonces también eso viene de otra raíz o sea vos tuviste un, fuiste a un colegio no y esa persona fue a, a, a otro colegio de otro país y que y, y, viste y, y la historia sí. que aprendió es distinta a la historia que aprendiste vos y entonces después en un momento se juntan y, y bueno y a partir de ahí este eh, te genera admiración el sí. hecho de, de, de estar en, en distintos lugares eh, es, es maravilloso eso, la posibilidad que yo, en, una de las cosas que le agradezco al fútbol justamente fue eso de, yo por ejemplo América, ah. conozco todo América prácticamente claro, viajaste por los claro, partidos, claro, qué sé claro. yo claro. todo América
1: Espérate, y en ese tiempo cuando tú viajabas, perdón la interrupción pero además se quedaban un par de días, po o sea, de hecho, Copa Libertadores se jugaban los dos partidos de visita bueno, en el mismo viaje. Era una semana que te Era una quedaba, semana que te quedabas. Claro,
2: viajabas el domingo, el lunes y te quedabas, pues jugabas. Eh, eh, generalmente se jugaba el martes y el, el viernes. Claro. ¿entendés? Entonces te quedabas y volvías el sábado.
1: Entonces tenías más tiempo, además en la ciudad. Sí, sí,
2: sí. O sea, había. Bueno, lo que pasa es que como todo, había ciudades que eran lindas y ciudades que más eh, o claro, menos. Sí. Y bueno, que yo de repente. Eh, no podía salir mucho ¿me entendés? como para ver pero sí me acuerdo que nosotros en esa época fuimos mucho a Perú y se daba que en Perú era porque bueno las economías de Sudamérica viste sí, sí. como fueron variando pero en una época en Perú estaba muy barato entonces comprábamos muchos libros ahí ¿me ah mira sí sí muchísimos libros este, porque estaban realmente baratos comparativamente con lo que salían acá en Chile.
1: Y tú y en el y en ese equipo Colo Colo tú compartías libro con otros jugadores, contaste que te pasó libros. Sí, con Leo, Leo Montenegro. Con Leo Montenegro.
2: Este, sí, 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 varios, varios muchachos que de repente, o sea, por eso te digo, eh, no es que andábamos con una librería encima, no, pero, no. pero sí, pero había uno veía en las habitaciones que había a ver qué estás leyendo y, y sí, sí, digo no ya. digo que todo, pero bueno Convengamos que que sí, era una época, por ahí, ya te digo, distinta, en el sentido que... Eh, en esa época se leía libros o, o diarios, ¿me entendés? Y eh, por ahí no tenías otras alternativas, pero, pero el tema de libros, sí. sí había, sí. Quiso, después cada uno, quiso, la, había quien leía novelas o había, qué sé yo, de repente... Yeah. Eh, cuestiones que, que, bueno, por ahí te enriquecían, ¿viste?, de... En cuanto a, a que no necesariamente eran libros de ficción, por ahí libros de historia, sí, ¿me entendés? novela
1: histórica, claro.
2: Claro, claro, exactamente. Entonces digo, uh, pero sí, había varios... En, en, en realidad yo diría que en el fútbol había bastante en cada plantel, había... Un par por lo menos. Sí, 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 sí había, había muchos. Yeah. Sí, sí. Yo me tocó estar en, en otros planteles, en Argentina y todo, y sí, había varios que yeah. leían, yeah. Sí, yeah. Sí. Yeah.
1: Y después tú para la gente que, que ir, irlo eh, contando también de tu carrera. Debutaste tú el 78 en Argentina en Templeley, jugaste en Huracán, en Toluca, volviste a Templeley, jugaste en Colo Colo, que fue eh, el, 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 no sé si será si tú lo sentiste probablemente sí no el mejor momento de tu carrera que la Copa Libertadores
2: sí lo que pasa es que se conjugó todo en Colo sí, Colo viste porque se un momento incluso en el país distinto un momento distinto aparte viste un grupo humano sensacional o sea es como que, que eso te marca mucho o sea y después hoy viéndolo a la distancia no cuando uno analiza o sea vos ves que un montón de jugadores a través de los años que son... y, y a mí me tocó uh -huh. eh, ser Titular durante cuatro años y medio, o sea, en un equipo como Colo-Colo. Es difícil. Dificilísimo, o sea, digo. Eh. ¿Y te
1: traían jugadores en teoría para y reemplazarte?
2: Colo-Colo todo, todos los años. Se traen... Sí, aparte, Colo-Colo sí. siempre buscaba lo mejor, claro. ¿me ¿entendés? O sea, normalmente venían lo, los muchachos de otros equipos que habían destacado y. Claro. Y, y, bueno, y venían a reforzar justamente eso. Entonces, eh, era, era eh, luchar sanamente y pelear el puesto que, sanamente. Pero ya te digo, durante cuatro años y medio Haber sido titular de Colo Colo uh -huh. O sea, yo a través del tiempo lo valoro más todavía sí. Porque por ahí en esa laborágine, qué sé yo cada claro. claro, vos querés jugar Y, sí, y, viste, sí. y entrenás el lunes Arrancás peleando o pensando en la titularidad Para el fin de semana, ¿entendés? Claro. Entonces, eh, es decir Aparte, Colo Colo En esa época no era solamente un equipo de fútbol Era una forma de vivir sí. Era una forma de sentir ¿Viste? Porque, qué sé yo, no sé Anécdotas me acuerdo que una vez, 25 de mayo, es una fecha patria para Argentina. Y por ahí este había gente de, relacionada con, con la hinchada que... este nos hacía como eh, un festejo, ¿me entendés? Ah, con mira. Daniel Morón, digo, bueno, había que ir una torta, una cuestión. <ríe> qué buena onda. O sea, digo, me entendés, o sea, cosas que te, te, o sea, qué él, buena onda, claro. Aparte eran increíbles, <ríe> Decíamos, mirá, o sea, nosotros somos simples jugadores de fútbol y de repente la gente con todo el amor y el cariño, mira lo que te expresa, digo. Mira. O sea, mm. eh, por eso te digo que. Era una forma de vivir, era entonces, qué sé yo, o sea, uno estuvo cuatro años y medio como jugador, después tuve muchos años más, digo, pero como jugador cuatro años y medio, pero es increíble. Y eso es se, o sea, se conjugó que, que bueno, tuvo logros históricos sí. el equipo y eso potenció más todavía, ¿me sí. entendés? Entonces, como que, eh, pero te, te comento, o, o cuando íbamos a jugar a provincia era una locura, o sea... Era increíble sí, y Mucha la... gente mueve Muchísima po? gente Y el afecto de la gente Y por ahí te sí. Estaba firmando un autógrafo Y por ahí la gente Se acordaba de una nota Que diste en una radio Hacía dos años que por ahí Le mandaste un saludo A una ciudad Que era supuesta Chiquitita Que ellos te agradecían Casi con lágrimas Y vos te quedabas pasmado Porque decía ¿Cómo puede ser? ¿Me entendés? Mm. Que, 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 y bueno eh, Ay, no que Eso es realmente cuando dicen que colocó colo es un sentimiento es eso, ojo, esto no quiere decir que los demás equipos, no no el hincha de los demás equipos no lo sienta no, de esa no, manera no. pero digo, lo que pasa es nosotros vivimos una época que bueno, convengamos que una época que socialmente pasaban muchas sí. cosas, había y eso posiblemente potenciaba ¿me entendés? todo, todo ese sentido. Sí, pues había una ¿verdad?
1: cuestión en la sociedad que era muy distinta pues había como un reencuentro entre todos entonces era muy claro.
2: importante era, era claro, por eso te digo Y, y era un tema, porque eso lo, lo, Vos lo sentías, viste Que de, de repente el país estaba Convulsionado, viste Que bueno me tocó estar a mí cuando pasó lo del plebiscito, después de sí. eh, la vuelta. Claro, porque
1: tú llegaste a el 87. Claro. O sea, tú ten, tú, el 88, el plebiscito, el 5 de octubre del 88, tú estabas allá acá. Sí,
2: claro, por eso te digo. Entonces, después se dio la cuestión de, 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 de la vuelta a la democracia. No te olvides, nosotros cuando ganamos la copa nos recibe, Van a la moneda. Claro. Patricio Elwin, que la otra vez en un programa justamente nos acordábamos. Y, y yo en, en el límite de mi casa tengo una foto que justamente con Patricio algo está la Copa y eso y varios compañeros, ¿me entendés? este y, y fue, o sea, a ver, fue muy fuerte. O sea, por lo menos, a ver, lo que yo valoro y, y rescato, el respeto, ¿me entendés? De estar en otro país y que te atienda el primer mandatario, ¿me entendés? ya eh, o sea, para mí fue una cosa muy... ya o sea, me llegó mucho eso, ¿me entendés? Mucho porque... Eh, Vos estás representando a un equipo que, que bueno, eh, viste tiene muchos hinchas de todo y, y vos estás ahí y te recibe el presidente y te, y te están agradeciendo. O sea, ¿viste? Cuando, por ahí el que tiene que agradecer, es uno, ¿me entendés? Pero bueno, qué sé yo. O sea, digo que, que fue una, una etapa maravillosa, ¿viste? Maravillosa y que me sorprende gratamente que el, al día de hoy, que este año se cumplen 25 años, el recuerdo que tiene la gente, ¿no? Es increíble. O sea... Sí. vamos a
1: hacer una pequeña pausa arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la .cl, y vamos a ir conversando con Don Ricardo Mariano Davoroski de fútbol y de cultura y de literatura aquí en Libros a la Cancha
0: Escuchas Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy Te conecta hoy. ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto.decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural. A Radio Sport. Llegaron los libros. Porque en Libros a la Cancha conocerás por qué la literatura y el deporte tienen mucho en común. Escucha Libros a la Cancha todos los jueves a las 21 horas con la conducción de Matías Claro y descubre lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. También puedes revivir los capítulos en www.radiosport.cl y en librosalacancha.cl Libros a la Cancha es un proyecto financiado por el Fondo del libro y la lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes solo en Radio Sport, la deportiva Por de Chile. poco dinero te al año hoy. puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en internet danielhost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a Daniel Host.com Al servicio de tus ideas, Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones, los he visto crecer, gritar y celebrar. Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza. Son mi motor, son miles. Pero no son todos. Me han golpeado y he sufrido. A los que ensucian nuestra fiesta, les decimos ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace scout.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol, sascaut.com, lo mejor. Trece años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión, todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta, hoy.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha en Twitter y Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Cancha .cl. Tenemos hoy al invitado a don Ricardo Mariano Dabrowski, Estrella, jugador de fútbol, campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo Y Ricardo, tú te retiraste el 92 en Colo-Colo Justamente hablábamos de eso antes, los cuatro años, cuatro años y medio Que estuviste en Colo-Colo, que fuiste titular, marcaste una época eh, Y luego te, te dedicaste a ser entrenador Y partiste también acá en Chile, tomaste a Magallanes el año 93
2: Claro, lo que pasa es que... Eh, en Tuviste ese... poco tiempo retirado, digo yo Claro, sí, porque eh, fue en el 92 yo estuve eh, con Mirko Trabajando como uh -huh. ayudante de campo, Ajá. digamos eh, que bueno, fue Como automático Y eso también Me ayudó a que no, no fuera tan traumático El hecho de, de la salida De, de la el, salida O sea, fútbol, es como fútbol, que, fútbol, viste Cambié rápido el chip Por, por justamente de la inmediatez de, 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 de ya estar en un cargo y, y aparte el hecho de estar viste con un mismo régimen digamos de entrenamiento y todo sí, pues porque, hay una rutina que uno acostumbra claro, claro y después este eh, Eduardo Menichetti me comenta la cuestión de, de Magallanes que la idea de Colo Colo era hacer una filial sí y eh, de hecho, bueno eh, Fuimos a trabajar ahí Y, y fueron muchos chicos De, de las inferiores De, de las inferiores colocó los mm. juveniles este, eh, y, y bueno y, y Porque la idea era que fuera una, fiñal, una filial y, y a partir de ahí Se potenciaba a los chicos que digamos eh, eh, Hacer la previa para ir al plantel ¿Me mm. Entonces, La idea era fantástica Entonces se planteó, se hizo un muy buen trabajo Lo que pasa que bueno, lamentablemente Después viste es decir, eh, eh, se frustró porque, bueno, la, la gente que... Eh, no, no no quiero dar nombres, pero bueno, es como que atentó contra esa posibilidad, ¿me entendés? Porque creo que era un gran proyecto que le hubiera servido muchísimo a Magallanes no a colo -Colo, y claro. también a colo, -Colo ¿me entendés? Pero bueno, no se dio, qué sé yo. Entonces, de ahí vuelvo. Y, y fui y armé una, una escuela de fútbol de Colo Colo ahí en Las Condes, en La Corfo ¿Ya? que era la primera vez que Colo Colo iba a tener una escuela, una escuela en el Barrio Alto ¿Ya? y a una semana de la inauguración eh, voy a trabajar a Palestino en el primer equipo así que este, quedó a cargo Raúl Ormeño de esa escuela y, bueno, y yo estuve trabajando ahí en, eh, en Palestino en primera que bueno, tuvimos la suerte de salvarlo del descenso en el último partido que le ganamos a Católica ahí en la cisterna. Este, ¿Esto es el año 93? 93. Y después, bueno, el 94, cuando José Peckerman parte, que se va a la selección argentina, quedo yo a cargo como director general de fútbol menor en Colo-Colo. Ya, Colo. Ya que fue una experiencia maravillosa porque... Claro, porque Peckerman
1: estaba en Colo-Colo en ese claro, momento. De claro, de hecho con
2: Peckerman tenía una, una muy buena relación porque bueno eh, por ejemplo yo estando eh, cuando me tocaba dirigir los partidos de primera en el 92 estoy hablando eh, venía José y estábamos trabajamos en conjunto eso y después este... Cuando fue lo del 94, ya te digo, eh, estar a cargo de todo lo que es el fútbol menor de Colo-Colo fue maravilloso en cuanto a la experiencia, fue muchísimo trabajo, eh, pero muy enriquecedor mm. también, ¿no? Tremendo, tremendo. Realmente se potenció mucho lo que fue la, la, las inferiores que, que venían bien y, y siguieron bien. Y, mm. y bueno, muchos de esos chicos después terminaron mm. este, siendo claro. jugadores de primera división, Tito Tapia... Manolo Neira, claro. Fran Lobo, qué sé yo, toda esa ¿no? generación
1: de, de Lucho Mena,
2: Lucho Mena lo tuvimos ahí, ¿me entendés? era un, un, un alemán parecía, todo rubí, sí. bueno, y todos esos chicos después terminaron jugando en primera división, claro, toda esa generación que, que
1: llega, el, que son la, es la generación que tiene, que está en Colo Colo digamos el, el dos, al inicio del 2000 90 y tal, claro,
2: claro, que era una base que había hecho Mirko cuando en el claro. 88 estuvo, que era Colo Colo 2000. Claro. Y, y bueno, a partir de ahí, y aparecieron, bueno, ya te digo, todos esos chicos, pero aparte, más que nada, con una estructura de trabajo. Esa era la idea, viste, que, que independientemente uh, eh, se seguía potenciando. Y bueno, jugadores formados con una eh, un ADN de Colo Colo, ah. eso es, era indudable. Que los jugadores eh, siempre surgieron jugadores de Colo Colo. Sí, Tú tomas ahí, en to después todo el año 98, ¿asumes como entrenador en News. Claro, estuvimos con Mirko. Eh, yo, eh, eh, me llama Mirko porque, bueno, un club de Argentina. Y él me dijo, mira, no sé cómo es, yo averigüé cuando le dije, Mirko, mira, listo, ok, vamos. Pero si tú vienes conmigo, porque, ¿qué pasa con Mirko al margen de la amistad? y un sistema de trabajo que uno ya... Claro. Así que, bueno, también fue una muy linda experiencia... En donde también eh, se potenciaron montones de, de jugadores que después que triunfaron en el, en el fútbol, ¿viste? En Europa y eso, y también. Este, y, y, y a fines de, de ese año, del 98, eh, porque eso fue principio, o sea, el, fines del 97, y estuvimos hasta el 98. Y después, fines del 98, me vengo a Chile y tomo también la última parte palestina. Palestina que quedaban y, cinco partidos, claro. estaba muy complicado, entonces... Este, y ahí no,
1: estuviste un, tu unos tres años más. Tres, más, casi, más. casi cuatro años. Sí.
2: Cuatro años, sí, porque sí. estuve, a ver, en el, el parte del 98, 99, 2000, 2001, o sea, completo, así que tres años... Sí. y sí. Casi cuatro, sí, sí. sí. Un, y ahí
1: agarraste, ya iniciaste carrera, después te, a, asumiste en Colo Colo tuviste también dirigiendo, estoy viendo aquí tu, tu currículum, digamos en Wikipedia, uh -huh. en, en, en en Aldovis, en Colo Colo, Melipilla, Tiro Federal, Temple y en Paraguay, Soldamérica y ahora la última nacional, nacional hasta ciudad, hace un poquito, sí sí.
2: sí. sí, de hecho, ahí en Palestina, por ejemplo, eh, potenciamos el, el tema del pajarito Valdés, Valdés, porque el pájaro había debutado con Manuel, un partido, qué sé yo, pero después tuvimos que hacer un trabajo de potencia con él, potenciarlo, bueno, potenciarlo era darle el desayuno a la mañana, hay muchas cuestiones y el otro que también porque hicimos debutar montones de chicos, que yo te hablo de, no sé, uno también lo, lo, me lo buena cantera. Lucho Jiménez, por ejemplo, debutó con 15 años con claro. nosotros. Este Roberto Castillo, qué sé yo, montones, montones realmente de muchachos que que bueno, después siguieron jugando, incluso, bueno, eh, muchos de ellos incluso todavía están jugando, me uh -huh. en el fútbol eh, acá en Chile. Muchos triunfaron en Europa, de hecho el pájaro tuvo una carrera tremenda en Europa, mm. ahora está en Colo-Colo. Eh, después estuve ahí en, en Wonder, Valparaíso, que eh, tuvimos la posibilidad de jugar la Copa Libertadores contra Boca, mm. que ah, claro. empatamos en la bombonera y le ganamos 1 a 0, el triunfo sí. histórico más importante de Wonder. Mm. Eh, y fue una experiencia también muy bonita, muy desgastante, porque lamentablemente... Por ahí el nivel de dirigentes, viste, creo que, que no estaba a la altura de lo que era Wonder. Este y, y. Suele
1: pasar en muchos clubes que los dirigentes no están a la altura de los que claro, lo
2: Entonces por ahí no se aprovechó todo lo bueno que, que por ahí se podía hacer. Este, pero lo tomo como experiencia enriquecedora por el hecho de la relación que hubo con el grupo, jugadores y, y todo lo que ese grupo trabajó, ¿me entendés? Así uh -huh. que en ese aspecto. Y después, bueno, eh... Ahí como fue muy desgastante, ahí estaba había una cuestión el pre, ex presidente que fue a la NFP, bueno, tuve una historia ahí muy muy compleja. <risa> Incluso para poder cobrar tuve que justamente hacer un juicio, o sea, ah. tuve todo un tema eh, medio como que me tomé un año sabático porque fue desgastante. Y después bueno, la posibilidad que tuve en 2004 eh, de dirigir, bueno, estando en Mar del Plata dirigí al Civi ¿ya? Este, y de, eh, pero poco tiempo porque era un favor que me pide el presidente porque el equipo estaba en un campeonato argentino A ah, entonces eh, se dio una circunstancia que bueno yo le había dicho cuando termina el campeonato y no chao 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 o sea todo bien pero bueno y de ahí viene la primera alternativa de Colo Colo viste
1: no. era imposible decir que no
2: y era imposible porque viste estás
1: en la quiebra no fue época de la quiebra claro estaba.
2: fue la, la donde estaba la sindicatura claro y, y vos yo pensar que uno... Yo, nosotros llegamos, tomamos el plantel y había ocho jugadores. O sea, entrenamos con ocho jugadores. Imagínate. Y Colo-Colo, y, o sea, al margen está quebrado, no había un peso. Un peso. Entonces, me acuerdo que había... Me dijo... Bueno, los síndicos me dicen eh, que había para traer... Había que traer porque aparte había que completar el cupo de profesionales. Sí, claro. claro. Digo, bueno, no podés jugar con... <risa> con ocho. coro. ¿no? Entonces, bueno... <risa> Eh, fuimos eh, Primero que rescatamos de ahí Y hay un... Claro, por ahí, no sé si algunos se acordará o no Pero Matías Fernández estaba fuera del club mm. O sea, Matías Fernández estaba entrenando con un grupo de jugadores mm. Que iban a quedar libres mm. O sea, de hecho, él no quería jugar más al fútbol Entonces, mm. cuando voy a ver, qué sé yo Y bueno, y dentro de lo que veo, lo veo a Matías Lo llamo, hablo con él Entonces, bueno, me comentó que él No iba a seguir jugando, que yo porque... Él lo habían hecho jugar un amistoso contra el Atlas de México y a los 20 minutos del primer tiempo lo sacaron, entonces eso. Dijo, ¿no? claro. claro. Y bueno, vino, empezó a entrenar con nosotros. Yo me pareció que era un jugador que tenía unas condiciones mm. tremendas. Y, y bueno, y se dio. Y, en, y justo uh, el primer partido eh, jugamos con la U. Mm. Y, y le ganamos 1-0 con gol de Miguel Rifo.
1: Seguramente un robo del árbitro, seguramente fue.
2: <risa> no, fíjate que, que. Mira, hay una cosa que es bien graciosa, eh, como anecdótica, que después termina siendo tristísima, eh, en el sentido, digo, por el respeto que uno tiene eh, por la prensa, vos te consta la amistad que tengo sí, pues. con. Con algunos periodistas, pero fíjate que eh, había un diario que en la semana hacía apuestas de por cuántos goles iba a ganar la U. Viste, porque colocó los. Porque no bueno, está en quiebra, po. O sea, en quiebra no existía, eran todos juveniles, sí, no existía. Po. Bueno, sí, po. le ganamos 1 a 0. O sea, digo, viste, todo enloquecido los chicos, porque debutó Matías ese partido, entra en segundo tiempo, entra con Felipe Flores también. Eh, sí, y... po, tú hiciste
1: debutar a Matías Fernández y Arturo Vidal.
2: Arturo Vidal, eh. eh, 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 eh como es, eh chico este que te nombré Fernández Felipe Fernández Flores, Flores, Felipe Muñoz eh, Gonzalo Lorca mm. Menese, mm. Fernando Menes, mm. o sea, digo, un montón de chicos. Desde que todavía están jugando. Pues. Bueno todavía están jugando, por eso te digo y, y fíjate que después, este diario toda la semana, habló de los dos goles que cerró erró uno de los extranjeros que había venido a completar el cupo extranjero que era Carucha Fernández, en vez de hablar de que lo que habíamos había ganado, ganado a la U viste, digo, una locura total, o sea mm. digo, o sea, me entendés, digo, uno no entendía eso <risa> bueno, viene el segundo partido con Cobresal que es, es ahí donde arranca Matías jugando ¿por qué? porque el día previo se, eh, se lesiona, que por ahí no sé si te acordás de Donoso sí, papelito Mauricio, Mauricio... Ma, Mauricio Donoso sí. se, se lesiona en el entrenamiento y entonces habló con Matías y, y bueno, digo, viste, hablando en el serio y todo pero bueno, como que iba a arrancar jugando bueno y arrancó jugando y hizo dos goles y crack. ganamos 4 a 0 crack. No, no, crack, 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 total, total, total Y así, y bueno, de hecho, ese campeonato salimos primero Pero... Era con playoff todavía, ¿no? Eh, claro, era sí, con playoff a era un equipo muy joven y, y bueno, entonces como que, más o menos a la mitad del campeonato Había cosas insólitas Nosotros íbamos un puntero Con un equipo con mucha proyección, ya te digo Con sí, muchos po. chicos jóvenes, ¿viste? O y sea, espérate, un equipo
1: que Un equipo que, que esa proyección La, la consolidó, po. Porque en el fondo, parte de esa base bueno, fue con Vichy Borges. Y, por eso los digo, Obrigan, y lo, increíble, la lo
2: increíble que había un medio, uno solo específicamente, no todo porque la verdad que los demás eh, iban y, y alababan lo que era, porque el potencial ah, que había, ¿viste? Sí, pues. Y ese medio, bueno, entonces, claro, gente eh, del periodismo, gente con mucha historia muchos nombres, Hablan conmigo y decían, Ricardo, ten cuidado porque hay alguna cuestión. Claro, era un momento de Colo-Colo que, ya te digo, el tema de la quiebra, entonces había mucho interés, mucho interés cruzado, creado. Claro, claro, claro era claro, increíble. Claro, claro. Te voy a contar una anécdota. Eh, vamos a jugar eh, contra Coquim Unido. Ganamos 7 a 3 un partido, que fue un festival, incluso los, que, eh, los extranjeros que estaban entre comillas cuestiona pero no por todo el mundo estaba cuestionado un solo medio que hablaba no sé qué cosa publicaba los contratos y eran chicos que ganaban dos pesos con 50 porque <risa> con lo que uno no tenía la posibilidad de traer no pues viste jugadores eh, con nombre o, o con mm. no no había un peso mm. y estos jugadores eh, bueno qué pasa aparte de esos jugadores yo creo que la, la, la mejor función que cumplieron fue sacarle toda la presión a los chicos mm. porque estaban todos focalizados en ellos entonces Hacía, ah, claro. Sí. Hacían, qué sé yo, o sea, no hacían goles, eran malos. ¿Hacían tres goles? No, sí, pero tenían que haber hecho cinco. Y era una cosa medio increíble. Ese partido que ganamos 7 a 3 en Coquimbo, este diario saca de figura a Marcelo Corrales. Del otro equipo. Que era del otro equipo. O sea, digo, yo ahí realmente me di cuenta que, que, bueno, pero es como que no lo tomé en consideración porque digo, bueno, qué sé yo. Y fue fue increíble. No. Pero fue totalmente. Casi que me esquino la actitud del. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el tema que después resulta que ese periodista que hizo esa nota, después pasaron un par de años y volvió y, y trabajó en Colo-Colo, o sea, digo, ah. eh, mezclar las cosas, lamentar. Y después tengo entendido que estuvo ahí en alguna denuncia, de, porque después estuvo trabajando en el Ministerio del Deporte, no sé ah. qué, alguna cosa media, media pero bueno, ah. cada uno, viste, pero digo... Eh, y termina el año que, que pasa una cosa tremenda que eh, terminamos, eh, clasificamos para lo que vendría a ser el repechaje ¿Me entendés? Y, y cuando volvemos a vacaciones nos vamos a pretemporada y, y claro, resulta que había un síndico que era el que figuraba y había otro síndico por fuera que era el que mandaba y el tema que aparentemente o sea, no aparentemente habían llegado, a ellos ya había un compromiso desde junio de que en enero el técnico iba a ser otra persona claro. lo que pasa es que nunca pensaron que el equipo iba a funcionar como claro, funcionó claro. nunca, entonces como está ese compromiso del, del síndico que mandaba más claro. cuando vamos a la pretemporada entonces van y mandan a la administración y, y yo estaba fuera de Colo Colo, una locura total, o sea ¿me entendés? pero no por mí, sino digo por el plantel lo que sufrió sí, que bueno eh, fue una vergüenza lo, lo, para, para lo que es Colocó -Colo la institución. Y bueno, entonces eh, ahí nos fuimos y después, cuando viene lo que es la Sociedad Anónima, y nos nombra a Mirko director general, y Mirko me llama y me dijo: Ricardo, quiero que tú seas el técnico. ¿Me entendés? Porque Mirko, obviamente, está informado del trabajo que se sí, había bueno. hecho y qué sé yo. Y bueno, efectivamente, este, ahí arrancamos lo que arrancó la era de la Sociedad Anónima. ¿Me entendés? Que fue impresionante, digamos, también el trabajo de base que ya se había hecho y, y ahí sí lo recuperamos a, sí, a, a jugadores sí. porque, viste, el mago Valdivia, sí. que yo veía un potencial tremendo y era un chico medio especial, pero realmente nosotros al contrario. Y después le dimos la titularidad a Claudio Bravo. Claro. Viste, porque había otro arquero que era Lobo. Viste que él predara mayor que Claudio Entonces él viene a hablar conmigo Porque bueno, él se quedaba Pero si era titular, si no, le digo no mira, Acá el titular va a ser Claudio Bravo
1: yeah.
2: Es más, trajimos a Lesvara Que yo lo había tenido en Wonder Y Alex, con una trayectoria Y le dije a Alex, mira, el tema es este Si venís, quiero que venga Por lo que sos como profesional, como persona la experiencia, como Arquera, la experiencia Pero el titular va a ser Claudio O sea, digo, si te queda claro eso, no hay ningún problema aceptó las condiciones yeah. y vino y fue un gran aporte a Alex yeah. pero potenciamos a Claudio Bravo yeah. que Claudio tenía 20, 21 años
1: yeah. Sí, porque estaba pensando que la generación del 91 jugadores que fueron estrella en el 91, importante tuvieron un rol muy relevante durante la quiebra el mal momento Colo-Colo, estuviste tú entrenador Jaime Pizarro fue campeón con Colo-Colo en, con en la quiebra entonces un, un rol relevante de esa generación Como que fueron al
2: rescate de nuevo de Colo Colo Sí, lo que pasa es que uno, por eso te digo Por ahí seguramente Yo creo que puede ser un defecto Que uno, al margen de entrenador Era hincha Sí. Entonces, po. lamentablemente Permitía, viste, que por ahí Todas esas carencias, no las veía como carencias mm. Sino trataba de potenciarme ¿Me entendés? Y por eso, que, que bueno, se trabajó mucho En ver los chicos de inferiores y, y la verdad nos arreglamos con lo que había mm. porque no no había más no había esa la, es la verdad entonces fíjate que Ismael Fuentes vino mm. y, y, sí. y, y se potenció Ángel sí. Carreño que yo lo había tenido en Palestino el rockero
1: del fútbol Ángel Carreño ah, bueno por eso yo, nosotros lo habíamos a Ángel o sea, yo lo había o sea,
2: hecho o sea, debutar en, en Palestino con 18 años me entendés este, y como lo conocía, entonces me lo ofrece uno de los síndicos, y, y ahí llegó Ángel Carreño. No. ¿me entendés? Y los demás vinieron todos, ya te digo, por distintos lados, y era lo que se podía sí, traer. No, no, había se más, había, ¿no? no había más, no había más, no había más. Es más, los chicos, estos que vinieron, se tenían que pagar el arriendo y todo. O sea, digo, súper, eh, 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 pero eh, eh, otra realidad, de, de... no, no, totalmente claro. otra realidad. Entonces, después, viste, cuando vos veías que. Y los cuestionamientos que hacían eran increíbles, digo, estos no. chicos apenas llegan a fin de mes, ¿me no. Entonces digo, esas cosas, pero bueno lamentablemente el fútbol y en ese momento, digo, era o sea, muy sucio todo lo que pasó fíjate que tan es así que este periodista cuando vuelve en la sociedad anónima que sé yo eh, en una reunión que estaba con Eduardo Menichetti presente estaba el periodista y estaba yo y el periodista me pide disculpas
1: no, mira
2: por todo lo que había pasado, que bueno, que él, eh, la única excusa que él podía poner, que pero que también eh, reconocía que había sido culpa de él, que el jefe lo había mandado hacer esto. a hacer esto, ¿no? Entonces, yo, bueno, yo le acepté las disculpas, dije, bueno, perfecto, yo no tengo rencor, para mí muera acá el tema. Fíjate que fue tanto el daño que hizo, que qué pasa? Inmediatamente, viste, lo, lo iban a llevar, o sea, la... Lo, Blanco y negro lo iba a llevar como eh, cargado de prensa yeah. Entonces el gerente general George Garcelon de ese momento Habla conmigo Entonces habla conmigo y con el cuerpo técnico Y bueno, nos plantea esto Y yo le digo, miren, él vino acá, me pidió disculpa Yo no tengo problema Lo que sí, seguramente va a tener que hablar con el plantel Entonces cuando le preguntaron Porque al... los
1: jugadores eran, eran los mismos más viejos
2: Claro, ¿Sí? entonces cuando le preguntaron Al plantel, bueno, el plantel rechazó Tremendamente, dijo que no, por ningún motivo Viste, qué, qué sé yo. Y bueno, quedó ahí la cuestión. ¿entendés? O sea, todo se da vuelta. Claro, pero. Eh, porque él yo lo que le valoré es que me, me reconoció no, sí, claro, todo, pero bueno, o sea, le digo, ahora vos sos consciente del daño que hiciste o no. Digo, porque te digo, si vos tenés la. O sea, si sos consciente del daño que provocaste, porque vos pensás que no es que vos hiciste. O sea, las barbaridades que dijiste, digo. Entonces él, bueno, me confesó que, que a él le habían dicho muchas cosas y que él fue a averiguar, averiguar, averiguar y, y, y que, bueno, realmente nunca encontró nada. Él digo, que no sé qué pensabas de encontrar, digo, porque, digo, viste, fue Argentina, como que yo tenía conductas, viste, de, de que estaba, no sé, con los jugadores y, y es más, yo nunca yo nunca tuve representante, a ver si me entendés. Claro, nunca. O sea, y era como que me entendés que no, que yo había traído me había llevado la... Playa. Digo, a claro. ver vinieron jugadores jugador, había, no uno, dos síndicos, y digo, si lo hubiera pasado a los síndicos, soy un fenómeno, digo. Que los síndicos controlaban, pero papel por papel, digo, o sea, es pero es una tontería aparte de lo que vos estás planteando, digo. Entonces, bueno, que a él, supuestamente, le habían dado mucha manija... Y él buscaba, ¿viste? como una primicia, buscaba la gran ah, noticia el y el que golpe, claro. efectivamente nunca encontró nada.
1: ¿Y su intención era
2: que ¿Tirar este golpe para votarte a ti el club? Claro, ¿no? porque lo que pasa yeah. es que había habido una una promesa eh, de que, de que el, claro, en enero llegaba... El otro. Y es más, cuando yo llegué, eh, a la semana que llego dice, bueno, Dabrowski viene hasta diciembre y en enero el técnico es, que efectivamente después terminó siendo el técnico, ¿me entendés? Y entonces no sabían cómo...
1: Cómo presentar la salida y la llegada del nuevo.
2: Claro, no, no tenían la menor idea, ¿viste? Entonces, yeah. bueno, agarraron, dieron la orden y qué sé yo, no sé, inventaron cualquier cuestión porque no 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 existía algo, ¿viste? Como que no sé, yo había dicho, <risa> no sé, que una cuestión de que Quilmes... O no, como el Colo-Colo nunca podía pasar a Quilmes, nunca lo dije, eso yo me yeah. no sé, O sea, Pero bueno, yeah. es una anécdota del fútbol, ¿viste? Lamentablemente, bueno, lo pasa que a veces... El, por ahí el periodismo sin sí. querer o queriendo Pero a veces puede llegar a hacer un daño tremendo sí, Pero sí. bueno, ya está, pasó
1: Y, y bueno son... no, Y tú seguís súper identificado con Colo-Colo No, absolutamente y, y, total, y la gente totalmente cercana O sea, mm. para ti tú eres una figura Para la gente, como que igual Se mantiene eso
2: No, eso eso es lo de la verdad Yo particularmente lo, lo Pero bueno, en su momento fue un muy mal trago Seguro, este, con... porque A ver uno por ahí entiende el, el ambiente este sí. pero la familia no la familia es lo sí, que po. lo sufre me entendés sí, po. es, esa es la realidad entonces por ahí a vos te duele más por lo que siente tu familia que por lo que realmente por supuesto ese es el punto pero bueno ya pasó ya está viste y no hay que guardar rencor en el corazón como no, quien po. dice viste porque no
1: cómo es cómo es la volviendo un poco ahora a la lectura para relacionarlo con esta carrera que nos has contado tú en, dentro del fútbol ¿Cómo fue para ti las herramientas que tú conseguiste leyendo? Qué sé yo, esto que nos contaba al principio, que reflexionabas del libro, de, de que conversabas con amigos. A lo, en tu carrera de deporte, por ejemplo, como entrenador, eh, el hecho de haber leído, de poder conversar, de tener a lo mejor un lenguaje, de poder hablar con los jugadores. ¿cómo, qué, ¿Qué valor tú le, le das a la lectura y a, y a, esta, y a la formación y así sí, que tú tuviste mira, con, con tu ver. carrera?
2: Lo que pasa es que es un nivel de cultura general. Nosotros, por ejemplo, en el año 92 fuimos a jugar... Eh, yo estaba de ayudante de campo, fuimos a jugar contra el Barcelona-Ecuador. de Ecuador, yeah. Por la segunda fase. Yeah. Y llegamos al hotel, bueno, nos instalamos en la habitación, qué sé yo, y en eso eh, me llaman a la habitación, me llama un dirigente.
1: Ya. Yeah.
2: Y me comenta Ricardo, me dice, vení, bájalo, que te quiero dar una sorpresa, qué sé yo. Y... Y bueno, bajo, que yo digo, ¿qué pasa? Me dijo, no, vení. Y me lleva del hotel, estaban los restaurantes, pero había un, un restaurante como más privado, que era un café y todo dentro del mismo hotel. Yeah. Entonces eh, me dice, mira dentro quién está. Y miro y estaba Joan Manuel Serrat, ¿viste? Y yo digo, eh, digo increíble. Digo. Y, y yo, viste mira, y yo le hago una seña, y me hace una seña, y como que nos llama. Y yo miraba para atrás digo, no, que nosotros... Claro... <risa> Y entramos, y, y me quedé maravillado Es más, eh, a Manuel dice Hombre, siéntase, siéntate a tomar un café Yo me moría, digo, me pellizcaba Digo, no, no puede ser Grande cerrado, un monstruo Grande. Entonces claro, te pones a hablar y, y claro, y después ahí vos te das cuenta que, que, a ver, digo Más allá de la admiración De lo que significa, de todo eh, Pero es como que, que Es lindo tener una Un nivel cultural Que, que digamos, como que vos sabés que los españoles utilizan términos sí. o generalmente hacen referencia y todo y está bueno saber de lo que se está hablando y, y además que
1: cerrar es catalán
2: aparte entonces
1: tiene también tiene una cultura también eh, muy especial. exacto
2: entonces este, eh, yo creo que en, en eso te enriqueces porque aparte vos el fútbol no sabés con quién te cruzas ¿me entendés? Sí, entonces en un avión o qué sé yo y bueno eh, está bueno justamente eso te, te eleva el nivel cultural te da herramientas sí,
1: Solo para terminar, de los libros que nos nombraste, de otros que puedas tener en la cabeza, ¿qué libro nos recomienda a los auditores de libro a la cancha que leamos?
2: Bueno, yo a mí el que me encantó que si hay alguno que no lo haya leído, eh, 100 años de soledad. Ya,
1: 100 años de soledad, el libro que te nos recomiendas.
2: Sí, sí, Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando Muy entretenida la conversación. Cuando lo dispongan.
1: Un abrazo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.
0: Aquí termina.